0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bougain, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OKALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur OKARAN.fr. Mon idée avec ce podcast vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme. Bonjour Magali Bonjour Laure. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Magali Payen, puisqu'on va parler de climat, d'anxiété. C'est des sujets qui sont très à propos sur cette rentrée. Magali, tu as fondé de multiples projets. Tu es une sérielle entrepreneuse. Tu as fondé une association qui s'appelle « On est prêt », mais aussi des entreprises. Imagine 2050,
1: Newtopia. Est-ce que je peux te laisser te présenter D'accord. Donc Effectivement, j'ai lancé ce mouvement de mobilisation citoyenne qui s'appelle « On est prêt » en 2018. Euh, J'ai fondé cette entreprise à mission qui s'appelle Imagine 2050 pour accompagner les leaders culturels dans la prise en compte en fait, des grands enjeux actuels autour de l'environnement et la justice sociale et euh, pour les aider justement à transformer leur métier, leur récit. Et la troisième entreprise toute récente, c'est Newtopia, qu'on a annoncé au festival de Cannes dernier avec Cyril Dion, Marion Cotillard et d'autres, et qui a vocation justement à incuber de nouveaux imaginaires.
0: Et cette passion pour l'environnement, cet engagement, tu l'as depuis toute petite Ou il y a eu un déclic
1: J'ai eu des déclics euh, que je vais te raconter, mais c'est vrai que depuis toute petite, en fait, euh, j'ai été très en contact avec la nature, j'avais une maman qui était professeure à la maternelle et, euh, et avec elle justement bah, je découvrais les larves de coccinelles, euh, comment les, les escargots euh, s'accouplaient et faisaient ensuite des tout petits œufs, donc j'ai fait plein d'élevages d'escargots comme ça, des élevages de, de grenouilles, de crapauds, et, euh, et comme j'étais fille unique, en fait j'avais d'autant plus une très très grande proximité avec les animaux. Voilà, donc je, mon rêve, c'était d'être vétérinaire et puis d'avoir okay. dans mon jardin un petit poney, euh, des hippocampes et euh, toute la malade euh, l'arche de Noé, quoi. Et pourtant, tu t'es dirigée vers le cinéma, plutôt. Oui. Oui, oui. Euh, bah, ça, ça m'est venu assez tôt, en fait. Je crois que c'est à 18 ans que je me suis dit que je souhaitais être productrice de cinéma et... Euh, ça, c'est encore né du fait, je pense, que j'étais fille unique parce que quand j'étais petite, du coup, je, je, on me lisait beaucoup d'histoires et j'ai fini par me, me les lire moi-même. Et en fait, l'imaginaire avait un rôle vraiment très central. Et très tôt, j'ai eu une intuition, justement, de, de dialogue entre les arts et spécifiquement le cinéma et la société. Okay. Et que... Voilà, je pressentais que le cinéma pouvait avoir un, un impact très important sur euh, le cours de l'histoire. Mmh. Et tu me demandais mes déclics. Alors, j'en ai eu plusieurs. Il y a un premier déclic en 2006, euh, né d'une rencontre avec euh, Christian de Nicolas Jourdier, qui étaient des entrepreneurs sociaux et qui voulaient produire un film sur la vie du professeur Yunus, donc ce bangladais qui a développé le microcrédit, justement, pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. Et leur idée, c'était de faire une fiction autour de, du professeur Yunus pour expliquer au plus grand nombre ce qu'était le microcrédit et l'entrepreneuriat social. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert que non seulement je voulais être productrice, mais surtout productrice à impact sur le modèle de participant Media aux états unis qui avait été fondé en 2004, et c'est une société de production d'histoire qui change le monde. Et ces participants médias qui a produit « Une vérité qui dérange », d'Al Gore, « Good Night and Good Luck » de Georges Clooney, « Contagion » de Soderbergh et j'en passe. Et eux, en fait, ils ont un modèle très particulier avec un département de veille qui analyse les grandes problématiques de l'époque, les solutions à apporter à ces problématiques. Et ensuite, une fois que les spectateurs ont, ont vu les films en salle, on leur donne des outils très concrets pour passer à l'action. Okay. Donc j'ai eu un, un autre déclic en 2008, après avoir vu le documentaire « La 11e heure » sur la mort des océans. Et quand j'ai vu ce documentaire, en fait, j'ai eu une, une prise de conscience euh, phénoménale en fait, sur ce qui était en train de se passer au niveau euh, climatique et, et biodiversité. Et ça, ça a été une prise de conscience sans retour en arrière possible. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que mon éco Anxiété » a démarré et n'a fait que grandir par la suite. Et euh, très rapidement, bon, bah, j'ai commencé à travailler dans le cinéma... Festival de Cannes, chez Canal+, et euh, chez Canal+, j'ai eu une autre prise de conscience sur en fait, le pouvoir d'Internet et des réseaux sociaux, pour mobiliser le plus grand nombre. Jusque-là, en fait, j'étais focalisée cinéma, et euh, je commençais à me dire qu'en fait, les cycles de cinéma étaient très très longs, il faut 3 à 5 ans pour faire un film, dans le meilleur des cas, et très aléatoire aussi. C'est-à-dire qu'on dépense énormément de temps, d'argent, d'énergie pour un résultat qui est très incertain. S'il fait beau le, le jour où le film sort en salle, c'est foutu. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai trouvé mon, ma manière d'être activiste.
0: Donc, écrire des nouveaux récits pour que demain, on ne rêve pas d'avoir un yacht, une Rolex, euh, et d'être euh, en, en haut de l'affiche, mais pour l'argent, mais écrire des récits où tu remets la nature au cœur. Tu écris des nouveaux rêves, en fait. Es, tu, tu remanies Hollywood. C'est ça. <rire> okay.
1: Donc c'est vraiment du soft power, c'est nous donner le désir d'agir et inventer ce monde de demain parce que si on ne commence pas par l'inventer, on ne peut pas se mettre à le créer dès aujourd'hui.
0: Okay. Et c'est vraiment parce que quand tu me dis bah, les, les films c'est des temps longs et je, je suis pas sûre que ça puisse faire bouger les choses on a beaucoup parlé euh, cet été ou un petit peu avant de Don't Look Up, mm -hmm. c'est quoi ton avis sur ce film
1: alors, « Don't Look Up », c'est un des plus gros succès Netflix et ça a permis de montrer justement à l'industrie du cinéma qu'on pouvait parler de ces sujets-là et que ça pouvait cartonner. Parce que moi, ce qu'on me renvoie tout le temps, c'est « Bon, bah, d'accord, mais si on parle de ces sujets, est-ce qu'on va vraiment rencontrer une audience ?» bah, Là, ça montre que oui. Après, euh, pour la société de production qu'on a créée, une utopia, on ne prend pas « Don't Look Up » comme exemple parce que ce n'est pas un film qui nous propose justement euh, une nouvelle manière de mmh. faire société. Oui, c'est un, ouais, un film qui apporte des solutions. Non.
0: Et donc, toi, j'avais beaucoup euh, écouté le podcast de toi, j'ai lu, et il y a toujours cette notion de joie
1: mmh. et
0: d'enthousiasme qui vient. Comment on fait, quand on parle d'éco-anxiété, pour rester dans la joie <rire> Dé
1: bon, Déjà, moi, j'aime pas ce terme euh, d'éco-anxiété. Je trouve que ça dépolitise complètement le propos et on a l'impression justement d'avoir affaire à des petites choses fragiles qui ont des problèmes psychologiques et qu'il faudrait soigner euh, voilà, pour résoudre le problème. En fait, moi, je, je vois les co comme quelque chose de très positif en réalité puisque c'est un, un mix de discernement de la situation et euh, de courage. Donc, je, je brainstorm là, avec l'équipe en ce moment pour savoir s'il ne faut pas parler plutôt d'éco-lucidité, euh, d'éco-clairvoyance, euh, d'éco-conscience et pour autant, c'est vrai que, face à la situation, c'est normal d'avoir peur. Enfin, comment comment peut-on faire autrement Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de diriger euh, cette énergie, de la transmuter en quelque chose de, de politique, d'une part, d'utile, euh, quelque chose qui fait sens et qui peut devenir tout à fait joyeux. Moi, c'est ce que j'ai découvert, en fait, dans l'activisme, c'est que, que l'action, et d'autant plus l'action collective, m'apporte de l'espoir, du courage et de la joie.
0: Ok, donc il faut se mobiliser. Je te demande, parce que moi en 2018, j'ai commencé à regarder des vidéos de Pablo Servigne, oui. de Sinker Joe, mm -hmm. etc. Et j'ai eu une espèce de down, oui. en fait, de se dire, mais le problème, il est tellement énorme, on ne peut pas y échapper, enfin, c'est ce mouvement collapsologue que je ne critique oui. pas dans le fond des messages, mm -hmm. mais où bah, la, la première réaction, ça peut être un peu de, mais je n'ai aucun pouvoir je ne peux rien faire. Mmh. Et je me suis rendu compte que les amis autour de moi étaient pareils. En mmh. fait, se sentaient mais, écrasés par ça. Et puis après, tu trouves ta voix. Moi, ça a été le chambre. Eh bien, chacun son, son levier. Comment tu fais pour mobiliser les gens
1: Oui. Euh, bah, je suis passée par toutes les phases que tu as décrites, n'est-ce pas Et on parle parfois de la courbe du deuil qu'on peut vivre pour un, un proche, pour une rupture, pour le fait de quitter un travail. Et aussi... Euh, le deuil de ce, cet ancien monde qu'il est nécessaire de faire et euh, ces phases par lesquelles on, on passe qui sont tout à fait normales de peur, de colère, de tristesse, mmh. euh, de découragement total, de déni par moment. Donc tout ça, c'est normal de le traverser. Et ça nécessite de prendre soin aussi de ce qu'on ressent en termes d'émotion. Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans un premier temps, donc ça a été le passage à l'action. Et euh, j'alerterai là-dessus que <rire> chez les activistes, en fait, euh, le revers du passage à l'action, en fait, c'est la, la passion euh, obsessive et non pas la passion harmonieuse. Et donc, euh, ce qui nous guette très souvent, c'est le burn-out militant, ouais. donc l'extrême inverse. Et... Euh, un autre espace qui m'a été très important en fait c'est les, les espaces de parole en fait c'est échanger de ces sujets là et échanger sur ces sujets là avec euh, avec des pères. Quand je suis arrivée dans le milieu activiste je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de discussions sur euh, cette peur de la mort en fait. Pas seulement de sa propre mort mais la mort de potentiellement euh, euh, toute l'humanité et toutes les espèces qu'on embarque avec nous. Pour ce qui est de la collapsologie en fait, au début, je, je leur en ai beaucoup voulu euh, parce que c'était trop violent et démobilisateur à mon sens. Et c'était au même moment où il euh, y avait la série Effondrement Parasite qui sortait, la série Effondrement des Parasites pardon qui, qui sortait sur Canal qui avait fait un carton. Et je discutais beaucoup avec euh, avec le producteur, justement, pour, euh, pour voir comment accompagner le public après <rire> et pas le laisser dans le mal. Donc comment lui proposer des, des, des actes, euh, des axes d'action. Et donc moi-même, j'ai traversé ce deuil de l'ancien monde. Et j'ai aussi rencontré Pablo Servigne entre-temps, qui a aussi écrit d'autres ouvrages derrière, comme euh, celui sur l'entraide qui parle désormais de collapsosophie, et non pas de collapsologie, et euh, qui lui-même le dit, c'est-à-dire que quand il y a des effondrements, en fait, c'est aussi le cycle du, du vivant, de créer quelque chose de nouveau, et quelque part, effectivement, il y a besoin de cette révolte et cette révolution, enfin, une forme de dest destruction pour construire quelque chose de nouveau. Tout ça se fait en parallèle.
0: Donc c'est que c'est le début d'un commencement et pas forcément que la fin de quelque chose.
1: Oui, et tous, tous ces phénomènes-là euh, ont lieu de manière euh, concomitante. Et quand tu parles de faire le deuil
0: d'un ancien monde, c'est quoi le nouveau
1: Parce mm -hmm. que c'est dur de se
0: projeter si on ne nous dit
1: pas un oui. peu à quoi
0: ressemblera le nouveau.
1: Voilà, bah, c'est ça aussi qui m'était beaucoup en colère, c'est que quand j'ai commencé donc avec « On est prêt » en 2018... Il y avait beaucoup de diagnostics sur ce qui n'allait pas, ce qui tournait par rond, mais il n'y avait pas de propositions, à mon sens, qui donnait envie d'agir et qui donnait de l'espoir. Et donc, je rêvais, en fait, depuis 2018, de faire un gros travail d'imaginaire de... Qu'est-ce qu'on pourrait construire, quoi Comment on peut... on peut agir dès aujourd'hui si on ne sait pas vers quoi aller Enfin, voilà, comment on dirige nos énergies et euh, avec ma société Imagine 2050, on a fait justement une synthèse d'une quinzaine de scénarios prospectifs issus de dix rapports comme ceux du GIEC, donc le groupe d'experts pour le climat, l'IPBES qui est l'équivalent pour la biodiversité, euh, les quatre scénarios de l'ADEME, le plan de transformation de l'économie française du Shift, bon, et j'en passe... Et on a, euh, avec le soutien de l'ADEME, fait un gros travail de synthèse de ces 15 scénarios. Donc ça a été des semaines et des semaines de travail. Et on a regardé les points de convergence, les points de divergence entre ces scénarios-là. Et euh, l'objectif de ce travail, c'était vraiment de poser quelles étaient les contraintes du réel pour ensuite pouvoir faire ce travail d'imaginaire en respectant en fait, euh, ces contraintes-là. Et donc les grands scénarios qui se sont dégagés... Il y en a eu trois, ça a été le business as usual, c'est-à-dire on continue comme si de rien n'était, un deuxième scénario qui est la technologie va nous sauver, et un troisième scénario qui est celui de la sobriété choisie, et euh, le consensus scientifique euh, sans surprise, et que seul le troisième scénario, à savoir celui de la sobriété, est euh, celui qui vaille.
0: Mais je rien que le mot sobriété, il y a quelque chose d'un peu punitif. Mm -hmm. Est-ce que quand on parle de ce nouveau monde, on ne pourrait pas parler de, de cette abondance de la nature, de, de, mm -hmm. de faire fleurir des choses plutôt que d'enlever d'autres Oui,
1: ouais, ouais. je suis d'accord avec toi et c'est tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment. On a échangé avec Éloi euh, Laurent, qui est un économiste super, justement, qui était aussi dans le film Animal de Cyril Dion. Et Éloi Laurent, c'est un économiste qui réfléchit aux nouveaux indicateurs de, de richesse qui explique que le, le critère du PIB, en fait, était très pertinent après la Seconde Guerre mondiale et que pendant des décennies, en fait, il y a eu euh, une corrélation entre le PIB, la longévité et euh, le confort de vie, donc quelque part avec le, le bonheur et la, la santé, et que depuis euh, quelques années, en fait, il euh, y a eu un décrochage et que la longévité se remet à diminuer, euh, et également euh, le nombre d'années de vie en bonne santé. Et également le bonheur, qui lui est non seulement corrélé à la santé, mais également aux interactions sociales qu'on a, et aux interactions avec la nature.
0: Parce que le PIB c'est un outil quantitatif, mmh. mais mmh. pas qualitatif, Tout réellement. Mmh. Et, euh, et on pourrait le, le qualifier, euh, cette, ce bien-vivre euh, tu crois que c'est possible de donner des nouveaux indicateurs
1: bah, je, je pense qu'il y en a, oui, comme euh, ceux qu'on vient d'indiquer de longévité, de euh, longévité euh, en bonne santé également. Euh, tu peux quantifier le nombre de, de, de personnes dépressives que tu as dans une population, le, ton taux de suicide, euh, les maladies qui sont souvent euh, psychosomatiques. Et donc ça, c'est un travail
0: que tu fais avec Imagine 2050 ouais. et Newtopia, vous allez raconter des nouvelles histoires.
1: Alors, avec euh, Newtopia, on va beaucoup plus être sur le travail artistique. C'est-à-dire que là, on va accompagner euh, des auteurs, mais aussi des artistes d'autres disciplines, comme les jeux vidéo, les éditeurs, les jeux de société, les podcasts. Et l'objectif avec Newtopia, c'est vraiment de d'accompagner, d'incuber en fait, ces artistes pour qu'ils écrivent ces récits qui incarnent le nouveau monde. Donc avec Newtopia, on va faire des résidences d'artistes, de la production pour justement euh, faire exister ces œuvres et de la mobilisation citoyenne autour de ces œuvres.
0: En parlant de mobilisation citoyenne, tu as quand même un coup d'éclat qui a été euh, extrêmement impressionnant, donc qui s'appelle l'affaire du siècle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: <rire> Euh, alors l'affaire du siècle, on était quand même beaucoup hein, sur le coup. Et euh, effectivement, ça a été le point d'orgue de la toute première campagne « On est prêt ». Donc la toute première campagne « On est prêt » pour mots elle a eu lieu fin 2018. Elle rassemblait au départ 15 youtubeurs qui sont ensuite montés à 130 personnalités. Et l'idée, c'était pendant un mois de proposer un défi pour le climat avec chaque jour un défi proposé de manière crescendo. Premier jour, je nettoie ma boîte mail parce que c'est l'équivalent du sixième pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, ça s'est empiré. Hein. Deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et ainsi de suite, crescendo. Au milieu du mois, on parle de la consommation de viande, évidemment, de manger bio, local, également de saison. Et euh, le 31e défi, ça a donc été l'affaire du siècle. Donc, Ce procès contre l'État pour inaction climatique qui a réuni plus de 2,3 millions de signataires avec pour propos, au sein de la campagne, de dire qu'on avait agi à notre échelle, on avait montré qu'on était capable de le faire, que c'était nécessaire mais pas suffisant, donc que désormais on se tournait vers l'État pour que lui aussi prenne ses responsabilités. Et l'affaire du siècle, c'est initialement une idée de Marie Toussaint qui a créé « Notre affaire à tous ». Et Marie, en fait, s'est inspirée de ce qui s'était passé en 2015 aux Pays-Bas, où un groupe de citoyens avait fait la même chose et avait obtenu des lois très ambitieuses. Et au moment où je construisais cette campagne, cette première campagne « On est prêt » en juin 2018, eh bien, euh, j'ai rencontré Marie et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que la campagne soit autour de ses actions, de droit de la nature, reconnaissance du crime d'écocide et tout ça... Euh, et donc spécifiquement ici, de procès contre l'État. Et donc, on a construit la, la campagne autour d'elle, et en parallèle, elle est allée chercher trois ONG, que sont Greenpeace, Oxfam et la FNH, pour monter, en fait, tout le dossier juridique. Oui, parce que
0: c'est des personnes, euh, des représentants légaux, c'est des personnes morales, physiques, qui portent plainte. Au final, qui a porté plainte contre l'État
1: Alors, ce sont les quatre associations Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam et la FNH. Ok. Et donc, on est prêt justement à contribuer à mobiliser la société autour de la pétition.
0: Et aujourd'hui, on en est où de ce, ce procès contre l'État
1: Alors, l'affaire du siècle a gagné, c'est-à-dire que l'État a été reconnu coupable d'inaction climatique. Donc, ça a été une énorme victoire juridique. Et donc, euh, l'État a été condamné à rattraper son retard accumulé entre 2015 et 2018 vis-à-vis euh, -vis des accords de Paris et à rattraper ce retard d'ici euh, fin 2022. Donc là, on arrive à, au moment du bilan. <rire> et, et donc, euh, le bilan ne va pas être très jojo, donc il va probablement y avoir une astreinte prononcée par les juges, à savoir une amende demandée à l'État, qui sera utilisée, cette astreinte, pour financer justement la transition écologique donc le coût de la sera dans tous les cas bien moindre à celui de l'inaction climatique. Mais l'aspect positif, c'est aussi que ça contribue à renforcer en fait tout ce nouveau champ des droits de la nature, de la reconnaissance du crime d'écocide oui. au niveau français, européen, international. Il y a d'autres pays en fait qui ont suivi le pas et qui ont mené des actions similaires. Je pense aux jeunes au Portugal, à ce qu'a fait Greta Thunberg au niveau européen. Et euh, il y a de plus en plus de victoires en fait qui sont gagnées à ce niveau-là dans divers champs et donc ça c'est quelque chose de, qui est en train de se renforcer et de prendre de plus en plus d'ampleur c'est très philosophique aussi hein, c'est quelque chose qui est en train de nous faire switcher d'un point de vue culturel, le fait de reconnaître des droits euh, aux rivières aux animaux euh, voilà. et euh, l'aspect positif euh, en plus d'être une victoire culturelle qui a permis de nous compter c'est également que c'est ça qui nous a permis à l'époque de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Quand je dis « on », c'est principalement Cyril Dion, Mathilde Mer et Priscilla Ludowski qui étaient dans la première campagne, qui ont réussi à mettre ça en place. Et donc, la Convention citoyenne pour le climat, bon, d'un point de vue législatif, a débouché sur une loi climat assez décevante. Mais, d'un point de vue du processus démocratique, a démontré en fait, que ce, ces nouveaux processus démocratiques fonctionnaient euh, terriblement bien. Et donc, ça, ça a été répliqué à des niveaux territoriaux et dans d'autres pays également. Donc voilà, il y a toujours euh, différents niveaux d'analyse et de lecture.
0: En fait, j'ai l'impression que l'inaction, elle vient du fait que personne n'est vraiment responsable... Tu vois, à la fin, euh, personne n'est tenu. Même là, quand on accuse Macron d'inaction, finalement Macron il partira et puis il lui arrivera rien. Enfin,
1: en tant que représentant de l'État, Emmanuel Macron sera considéré comme étant en illégalité à cause de son inaction climatique. Donc, je n'ai pas les, les billes pour te dire ce que ça implique précisément, mais bon, avoir un, un président dans l'illégalité, c'est moyen. Et sur ce sujet de la responsabilité, bah, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est que chacun euh, prenne sa pleine responsabilité de ce qui mmh. est en train de se passer. Et tout ça, c'est collectif, donc ça ne sert à rien à chaque fois de se renvoyer la, la balle, euh, c'est à l'état d'agir, l'état, on est bon, trop petit, c'est aux états unis à la Chine d'agir. Ouais. Voilà, chacun à son niveau a un pouvoir bien plus important que, que ce qu'il imagine et peut être le petit domino qui, in fine, fait tomber le gros. Et d'ailleurs, quand tu parlais de
0: burn-out militant, est-ce qu'il y a une forme de pureté militante aussi dans l'écologie, comme en féminisme, où tu n'as pas le droit de parler de l'écologie si tu n'es pas parfait, si tu ne fais pas tout, tout bien
1: Ouais. Ce sujet de la pureté militante, on la retrouve dans toutes les convictions, que ce soit les religions ou bien les convictions comme le, le véganisme, le féminisme comme tu l'évoquais. Et euh, c'est la, la différence entre radicalité et radicalisme et euh, moi je suis archivigilante est-ce que dans le mouvement on est prêt dans mes autres activités justement on tombe pas en fait dans ce cette exigence de pureté parce que ça n'existe pas en fait mmh. Et à partir du moment où on est vivant, où on est sur Terre, la, la pureté, la perfection surtout, pardon, la, la perfection n'est pas de ce monde.
0: En fait, la question que je me pose, c'est toujours le poids entre les petites actions du quotidien, donc on médiatise beaucoup, mmh. et quelles sont les grandes actions collectives globales qu'il faudrait prendre Comment on peut entraîner un changement de mentalité
1: On ne peut pas tout mettre au même niveau. Il y a vraiment une, une équité à avoir aussi, euh, et on ne peut pas demander euh, aux plus démunis d'arrêter de polluer parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne polluent déjà pas, de fait, <rire> parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Euh, donc il y a, il y a vraiment une, une équité à mettre en place dans, ce qui, dans tous les efforts qui sont à faire. Et pour autant, il faut avancer à la fois sur le plan politique, sur le plan industriel et économique, et sur le sujet du mode de vie. Moi, je préfère parler du mode de vie plutôt que des éco-gestes, parce que les éco-gestes, ça peut être très décourageant. Et pour autant, c'est bien le mode de vie occidental qui est en question également. Et, euh, et donc, il faut vraiment remettre en perspective ce qui pollue euh, le plus. Euh, et ne pas faire porter l'intégralité de la responsabilité sur une partie de la population, parce que ce serait complètement faux comme analyse. Sur le sujet de... Des modalités d'action. En fait, moi, je crois qu'il faut tout mettre en branle simultanément parce que euh, tu as plusieurs typologies de publics que je cite souvent. C'est-à-dire que dans la pyramide de l'engagement, en bas, tu as les climato-sceptiques. Bon, eux, on ne perd même pas de temps avec. Ensuite, tu as les indifférents, les sensibilisés, les engagés et les ambassadeurs. Ben, tu ne vas pas parler aux engagés et aux ambassadeurs de la même manière qu'à ceux qui sont au milieu euh, ceux qui sont les plus engagés, ils fonctionnent très bien sur le mode de la, la colère, de l'indignation. Donc là, tu vas pouvoir faire du name and shame, euh, de la désobéissance civile. Mais ceux qui sont au milieu, donc euh, qui en sont au tout début de leur engagement, tu vas pas leur demander euh, d'aller se coller euh, les mains à la glu. Donc euh, cette partie-là de la population, euh, elle va justement être plus à même de commencer par des, des petites actions euh, donc de la transform transformation progressive de son mode de vie, de l'interrogation euh, sur euh, est-ce que je, je travaille au bon endroit. Euh, euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment la petite action qui va amener un changement de regard et un changement d'attitude et qui va ensuite permettre de gravir la, la montagne. Et tu penses qu'on a le temps j'ai longtemps cherché la solution magique pour qu'on devienne tous engagés du jour au lendemain, mais je n'ai pas trouvé. Euh, si tu l'as, je, je la veux bien. Évidemment qu'il faut aller le plus vite possible et transformer nos sociétés le plus profondément possible. Ça, c'est vraiment ce qu'appellent à faire les scientifiques. Bon, et, et donc pour continuer de répondre à ta question, est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait, Pourquoi C'est-à-dire qu'on a déjà perdu énormément de choses tu vois, là, tout ce qui est parti en fumée d'Amazonie, d'Australie, euh, euh, tout ce qui a déjà été détruit euh, pour créer des mines, euh, pour forer les fonds marins, c'est déjà perdu. On a déjà dépassé six limites planétaires, on a déjà dépassé des seuils et des boucles de rétroaction positive Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui, pour lesquelles il est trop tard. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut encore sauver Et sauver tout ce qui peut l'être C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es vivante, je le suis, et tant qu'il y aura un être vivant sur Terre, il y aura des choses à sauver.
0: Non, moi, ce que j'admire, c'est la capacité à rester engagée euh, face aux gens qui ne le sont pas. Comment tu fais pour euh, chaque matin te lever et avoir l'envie
1: <rire> Alors, je n'ai pas l'envie tous les matins. Il y a des matins, j'ai envie de rester dans ma couette, euh, bouquiner, euh, rester sous ma couette et bouquiner. Mais en fait, ce que je fais au quotidien, ça me plaît. C'est-à-dire que je suis avec des personnes qui, qui m'inspirent. Et, et je ne peux pas faire autre chose. Quelque part, je ne vais pas dire que je suis prisonnière de cet engagement parce qu'il me rend heureux. Mais l'enjeu pour moi, c'est de trouver l'équilibre. C'est du funambulisme, en fait. C'est, comme je le disais euh, tout à l'heure, de ne pas tomber dans le burn-out militant. Donc... Euh, J'essaye de mettre en place des, des pratiques euh, psychocorporelles. Tu aurais des exemples Des exemples de pratiques psychocorporelles. Ouais. Bon, il y en a qui, qui vont m'écouter, qui, qui vont se marrer, mais il euh, bon, y a le yoga, il y a la méditation. Et plus récemment, là, j'ai découvert le système, a, qui est un art martial slave. Et, et ça, c'est un art martial que, que j'adore, qui me, qui me correspond euh, sur plein d'aspects. Et j'ai également déménagé à la montagne euh, après le premier confinement. Et ça, c'est quelque chose qui me fait également énormément de bien. Voilà, la marche en nature.
0: Et ton activité, elle est quand même, je pense, très collévée à Paris, le monde du cinéma, les, les créateurs de contenu. Comment tu gères euh, la montagne Paris Comment tu arrives à rester connectée, euh, tout en toi pour aussi te déconnecter au maximum
1: Eh bien, je viens assez souvent à Paris. <rire> voilà, donc là, j'essaye de restreindre à une ou deux fois par mois et le reste du temps de profiter de la montagne. Donc tout à distance Oui. Ok. Quand on a parlé d'éco-anxiété,
0: tu as dit que tu préférais parler d'éco-lucidité. Euh, C'est vrai que l'éco-anxiété, ça sonne comme quelque chose de très stressant. Et je voyais que vous préparez une campagne d'envergure sur l'éco-anxiété, et que l'Association psychanalytique internationale l'a reconnu euh, le, le changement climatique, comme la plus grande menace de santé publique mm. du, de ce siècle c'est quoi concrètement l'éco-anxiété Comment tu définirais l'éco-lucidité à côté Et j'ai envie de te demander, toi, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens anxieuse
1: mmh. Alors, l'éco-anxiété, c'est l'inquiétude de tous les effondrements euh, écologiques qui arrivent. Donc, c'est une inquiétude par anticipation. Et il euh, y a son corollaire qui s'appelle la solastalgie, qui est la nostalgie de tout ce qui a déjà été perdu. Et les anxiété anxiétés c'est super important de comprendre que ce n'est pas une pathologie. Mmh. En fait, euh, au contraire, c'est quelque chose de très sain parce que euh, ça veut dire qu'on a compris la situation. Et une fois qu'on comprend la situation, c'est normal en fait, de se sentir anxieux et d'avoir peur. L'enjeu après, c'est justement à quel point on se sent éco-anxieux et euh, est-ce que ça ne dégénère pas en pathologie Quand je parle de pathologie, c'est dépression. Euh, voilà. Et à quel point moi je me sens éco-anxieuse euh, Bah ça dépend complètement des jours et depuis que je que je m'engage, euh, je c'est évident que mon éco-anxiété a globalement baissé malgré toutes les infos que je me prends euh, tous les jours. Voilà c'est ce que j'allais te dire
0: enfin, tu dois être inondé. Enfin, quand on rumine en fait, au bout d'un moment quand un sujet est omniprésent comment toi tu fais pour garder de la... aussi de la clarté, de la joie
1: bah, c'est aussi un, un gros travail à faire sur son rapport à, à la mort je le disais donc il y a un gros taf euh, psychologique hein. ouais, c'est faire face à ses émotions les accepter ouais. Et
0: euh... mmh. parce que quand on parle de collapsologie d'effondrement du monde en effet on parle de mort Or, on est dans une société où on parle assez peu de la mort où on fait même tout pour garder les gens en vie, parfois, quoi qu'il qu arrive. Oui. Est-ce que dans Utopia, vous travaillez sur cette idée de la mort
1: Pas dans les projets actuels, mais c'est drôle parce que ce matin, j'étais invitée pour parler à des dirigeants d'entreprise sous format TED. Et la personne juste avant moi, juste enfin, la personne juste avant moi faisait un TED sur le métavers et les bienfaits du métavers et à quel point le métavers c'est le futur et j'étais très très contente de passer après elle euh, parce qu'effectivement je, je le citais tout à l'heure il y a ce scénario en fait de la technologie va nous sauver qui euh, englobe euh, certains courants comme ceux des transhumanistes et c'est vrai que dans les, les coins de Californie comme la Silicon Valley la grande question c'est euh, comment vaincre la mort et donc c'est la question qui anime les dîners, et les gars sont à fond sur cet objectif-là. Donc nous, quand je dis nous, c'est tout, tout l'écosystème en fait, euh, français euh, que je côtoie. Notre philosophie, elle est, elle est inverse, en fait. c'est accepter les cycles de la nature et revenir dans cette sagesse de l'éphémère. Mmh. Parce
0: que quand on est omnibulé ob par la mort, on ne peut plus s'émerveiller du vivant qui nous entoure mmh. On n'en profite pas. Et en parlant du vivant, je me suis rendu compte que vous étiez quand même très centré sur les jeunes, euh, que ce soit dans les créateurs de contenu avec, avec qui vous travaillez, dans vos messages. Est-ce que tu penses que pour une certaine génération, c'est trop tard euh, Ou c'est plus, euh, toi, un, une appétence de travailler euh, et de sensibiliser les personnes jeunes
1: Au départ, c'était un choix stratégique, en fait, de coordonner les, les influenceurs sur les réseaux sociaux parce que ça n'avait jamais été fait, parce que euh, c'est le seul endroit où on peut toucher des millions de personnes de manière agile, rapide et à moindre coût. Et euh, de fait, ça touche principalement les moins de 35 ans. Et il se trouve que les moins de 35 ans sont une cible super intéressante parce que ce sont vraiment les prescripteurs, c'est-à-dire que les, toutes les entreprises ont essayé de les capter en tant que salariés ou futurs consommateurs à fidéliser. Et euh, ce sont aussi de, des électeurs ou des futurs électeurs qui, la plupart du temps, vont rester fidèles à un parti. Donc tout ce qui se passe avant 20 ans, avant 25 ans, c'est quand même assez déterminant pour euh, les décennies à venir. Donc effectivement, il y, y avait cet enjeu de capter cette euh, cible de la société qui est très prescriptif et qui fait aussi de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'en touchant les plus jeunes on se rend compte que euh, ces jeunes vont parler à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs employeurs à leurs profs et euh, vont être euh, persévérants pour faire bouger leurs aînés ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'avec la première campagne qui ne ciblait que les réseaux sociaux, en fait, euh, ça a énormément attiré l'attention des médias traditionnels. Et donc, on a réussi à toucher les 40, 50, 60 ans. Quoi.
0: Ok. Donc stratégique. Euh, oui. Okay. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir cette lucidité à n'importe quel âge, malgré tout
1: oui, je pense qu'on peut avoir cette lucidité à n'importe quel âge, mais c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus on a des, des croyances sur le monde qui sont ancrées. Euh, et puis, euh, c'est pas facile de se retourner à 60 ans et puis de, de se dire qu'on a fait partie du problème, euh, malgré soi, quelque part, parce que c'était ben, le, le, le courant naturel des choses à l'époque. Donc je, je trouve ça très, très cruel et très violent, en fait, pour... Euh, pour nos parents et nos grands-parents.
0: Aujourd'hui, dans tous ces créateurs acquis du travail, ou les, les militants, les chercheurs, les scientifiques avec, qui t'as la chance d'évoluer, est-ce qu'il y a une, une ou deux personnes que tu admires particulièrement pour la capacité à faire bouger les lignes et que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast
1: Alors, Rob Hopkins, si tu prends des personnes en anglais, <rire> mais Rob Hopkins donc, a lancé le mouvement des villes en transition J'adore euh, sa manière d'être activiste joyeux, ludique et puis très pragmatique, c'est-à-dire justement de ne pas attendre que les autres s'engagent pour faire sur son territoire et rayonner.
0: Okay. Est-ce que dans, dans l'environnement, avec tous ces gens passionnants que, que tu rencontres, est-ce qu'il y a des gens que tu admires pour leur capacité à gérer leur stress
1: mm -hmm. Alors je pense à deux personnes que j'ai le plaisir de connaître qui sont Guybert Marmol et Nathan Abadia. del Marmol, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a une soixantaine d'années, qui est un mystère pour la science, puisqu'on lui a diagnostiqué une tumeur à l'épiphyse quand il avait une trentaine d'années, et on lui a retiré cette tumeur en lui disant qu'il ben, serait probablement euh, aveugle, dépressif, qu'il lui resterait très peu de temps à vivre, qu'il serait stérile et j'en passe, qu'il lui faudrait prendre des médicaments pour le reste de sa courte vie. Et il a refusé de prendre ses médicaments, il a mis en place tout un mode de vie euh, très positif, euh, avec des, des principes de médecine intégrale euh, qui mélangent euh, le sport dans la nature, la méditation, le fait de pratiquer euh, de la psychologie positive. Et Guybert, c'est un, un exemple de, de, de rayonnement pour moi. C'est d'un envie de le rencontrer. Oui. Et donc, je parlais de Gilbert berdel et il y a aussi donc Nathan Abadia, qui est la personne qui m'a fait découvrir euh, le système et qui est un explorateur euh, du mode combat, et puis du passage des mécanismes de survie aux mécanismes de vie. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui... Euh, m'a ouvert à certaines pratiques euh, psychocorporelles et qui est justement en train d'écrire un bouquin sur le sujet. Eh bien, je dois avouer que je ne
0: connaissais pas du tout le système. Je, je crois que j'en ai vaguement entendu parler, mais je vais, je vais aller me plonger dedans, parce que ça, ce passage mécanisme de survie, mécanisme de vie, ça fait beaucoup écho à la grande étude du stress qu'on est en train de faire. Mmh. Donc j'irai explorer avec grand plaisir. Merci beaucoup pour, euh, pour cet apprentissage. Et j'ai une dernière question. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler du chanvre comme solution écologique Est-ce que c'est quelque chose qui revient parfois dans tout ce que tu lis
1: alors oui, j'ai entendu parler de, du chambre comme solution écolo, puisque dans l'équipe on est prêt, euh, parmi les activistes, il y a forcément parfois de l'éco-anxiété et ça en a aidé quelques-uns, je dois oui. avouer, à ah, oui. surmonter leurs insomnies.
0: Oui, plutôt sur une, euh, une, un produit qu'on ingère, mais pas tant une solution pour aller capter le CO2 euh, comme biomatériaux, ça c'est moins quelque chose qui qu arrive dans vos, dans vos solutions de discussion.
1: Alors, ma mère euh, m'a parlé du chanvre comme manière de purifier les terres également.
0: Oui. Enfin, dans toute cette vision de se dire, comment est-ce qu'on peut être positif quand on parle de sobriété En fait, il y a des plantes incroyables qui nous permettraient de revenir à des modes de construction. On parle du chanvre, mais il y a des champignons, il y a des algues, etc. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a des choses passionnantes et positives à aller raconter sur la nature qui pourraient nous donner envie de la réutiliser
1: de mais manière... Complètement. Ouais, ouais, c'est tout l'enjeu du biomimétisme. Et en ce moment, une de mes grandes fascinations, c'est justement tout ce qu'on peut faire avec les algues. En termes d'emballage, de captation du CO2, d'alimentation. Enfin, c'est, c'est, ça, ça va nous sauver, les algues. Encore une société à créer. Oui.
0: <rire> On pourra pas t'arrêter. Magali, merci infiniment pour ton temps. Je sais que tes passages à Paris, du coup, sont mmh. denses, donc merci d'avoir pris le temps de, de cet échange et j'espère que ça pourra éveiller les consciences de beaucoup et la curiosité d'aller voir euh, Imagine 2050, Utopia, et puis bien sûr on est prêts qu'il nous avait quand même beaucoup scotché avec cette grande affaire du siècle. Merci Laure. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD. Une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code OKALM sur Ocaran.fr Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OKALM, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.